0: Aqui fizeram umas perguntas a respeito do propósito de alguns monastérios. Por exemplo, qual é a proposta para o Monastério do Perdão, que é o monastério que está lá na Casa do Pátio? Ali naquele monastério deve ser criada uma espiral energética, uma espiral simbólica, não é? que se organizará para elevar as almas. Essa é a tarefa daquele monastério. Por isso ele chama o monastério do perdão. Como já vimos na última partilha. Né? Que demos o nome de todos os monastérios que estão autorizados a existirem no planeta. Então este monastério do perdão deve organizar uma espiral. O que a gente compreende é que nós temos que começar por perdoar a nós mesmos, né? Porque se a gente não perdoa a si mesmo, se a gente está lá sem perdoar a si mesmo, porque todos nós precisamos nos perdoar, né? Porque enquanto a gente não se perdoar de tudo aquilo que a gente sabe que é, se a gente não se perdoar, não tem como perdoar ninguém. E a lei do perdão é fundamental neste momento. Então, essa espiral que está sendo organizada ali, deverá ser erguer. E essa espiral tem que coligar o local físico do monastério. Local físico é a casa, o jardim, são as... é o prédio. Essa espiral tem que colocar o local físico do monastério com um determinado ponto do cosmos. Tem que haver um fio de ligação ali, daquele monastério para um determinado ponto do cosmos. Porque aí a função do monastério, formando esse fio e ligando lá, vai ser o receptor desta energia para irradiar aqui na Terra. E por isso também que, a uma certa altura, nos disseram que os monastérios não deviam ser de clausura. Mas não disseram por quê. Mas, se este fio que eles têm que fazer lá, com essa espiral, coligar com esse certo ponto do cosmos, então, por este fio, vem uma determinada força. E isso vai acelerar o processo das almas, não só das almas monásticas que estão ali prestando esse serviço isto é, que vão prestar esse serviço porque o serviço do monastério evidentemente ainda não começou começa quando começar a construir essa espiral então tem que ter uma vida de oração assumida para trazer a força para construir isto e para fazer esta ligação e quem deve trabalhar isto dia e noite são os monges Lá é um monastério, não é uma casa comum. E lá não é uma casa onde a gente vai para viver como nós vivemos. Ali, aqueles monges, através da oração e através da vida que levam e daquilo que buscam, vão construindo essa espiral. E claro que essa espiral vai começando a acontecer com a ajuda, com a colaboração, eu acredito, de devas. Devas, porque são os devas que... Ajudam a levar as coisas que nós queremos levar para cima, não? E enquanto aqueles que estão lá como monges estão fazendo este trabalho, que é um trabalho eventualmente inconsciente, então estão fazendo este trabalho lá. E quem mantém este trabalho resguardado são todos os outros membros do monastério. São todos aqueles que fazem parte do monastério, mas que não são monges. Então, isto tudo vai acontecendo, não gradualmente. E deve haver um grupo do monastério que faz parte do monastério. E que é esse que resguarda todo este trabalho. Agora, o que foi dito é que a energia da compaixão é a mola de tudo isto. É monastério do perdão. Porque o perdão vem do cosmos. né? Então, é um monastério que está buscando uma coligação com o cosmos. Por isso é o monastério do perdão. Porque o perdão está lá. Né? O perdão para a terra, o perdão para tudo. Ali, a energia da compaixão deve estar no coração de todos. É a energia da compaixão que alimenta esse trabalho. É a energia da compaixão porque o homem pode ter compaixão. Perdão só vem de lá. Mas a compaixão nós podemos ter. E é a energia da compaixão que mantém aquilo. Que mantém aquilo e que possibilita que tudo isto aconteça. E é a energia da compaixão que vai atrair todos os aspirantes futuros. Então um aspirante procura um monastério masculino. E ele mesmo pode não saber porquê. Ele está sendo atraído pela energia da compaixão. E ele deve ser imbuído... Logo que se aproxima, logo que se define, logo que faz os votos... É imbuído desta energia, conscientemente. E isto é que é o alimento do monastério. É a energia da compaixão. que cada um deve ter no seu coração. E esta compaixão que vai fazê-los orar de verdade. Eles estão orando porque eles têm compaixão da humanidade, têm compaixão do planeta, têm compaixão dos animais, têm compaixão de tudo. Eles têm a compaixão no coração. Esta é a energia de lá. Aí vão todas aquelas coisas que nós já sabemos, né? o não julgamento, não é? o perdão, perdão aqui na Terra, a harmonia entre as pessoas, enfim, tudo isto que são as regras mais elementares. Lá é muito importante o não julgamento. O julgamento esfria tudo isto. Então isto é o que se trabalha lá no monastério masculino. E chama energia do perdão porque é o perdão do alto que vai formar este fio e que vai usar este fio para realmente descer aqui como uma energia para todos nós. Uma energia para o planeta. Bom, então um pouco de cada vez nós vamos entendendo melhor onde estamos, o que estamos fazendo, não é? E do que estamos participando. Embora a nossa alma já deve saber. E nós teríamos que fazer o possível para nos conectarmos com a nossa alma. Para termos a confirmação de todas essas coisas que ela sabe. As almas sabem. Então, aquilo que as almas de vocês devem estar fazendo agora, vocês procurem tomar consciência. Para vocês saberem realmente o que vocês estão fazendo lá dentro como alma, precisa que vocês busquem a alma. E não fiquem buscando só coisas daqui, porque só serve para cegar vocês. Ou para tirar a mente de vocês daquilo que é a, as coisas importantes da vida. A pessoa está perguntando se existe uma relação entre o nosso nome, o nosso karma e o nosso plano espiritual de evolução. E por que aqui na Figueira mudam de nome? Quando se trata de um nascimento organizado, isto é, quando os seres que devem procriar estão organizados antes de encarnarem, lá nos planos internos, quando eles vêm à encarnação juntos para procriar, para fazer esse trabalho, porque isso tem um serviço, né? entre as almas isso é considerado um serviço. As almas evoluídas procriam aqui a serviço, não assim como todo mundo procria, como os animais. As almas evoluídas se unem e vêm para servir. Então está tudo organizado. Elas já sabem quem vai nascer, já sabem qual é a, o trabalho a fazer com aquela nova alma. Enfim, isto é organizado. E isso é organizado antes de todos reencarnarem, do pai, da mãe. Isto é organizado lá em cima. Então, nestes casos, o nome é muito importante. Porque o nome do ser que vai encarnar faz parte de todo este contexto porque um nome pode nos ajudar muito, tanto pelas relações que ele tem com certos seres que trouxeram o mesmo nome no passado, então um nome tem um peso. Por exemplo, alguém que chama Maria, isto tem um peso enorme, porque Maria era o nome da mãe de Jesus. Alguém que chama João, isto tem um enorme peso de João Batista, de João Evangelista, compreende? Então são nomes impregnados de um passado espiritual. Agora, claro que à medida que este nome vai se desgastando, vai sendo mal usado, pessoas que não são conscientes vão obtendo estes nomes, isto também vai se desgastando. Agora, sempre que nós nos coligamos com o um nome destes, se nós estamos coligados com o espírito, então, no plano espiritual, somos muito ajudados, porque os nomes têm relação com todos aqueles que tiveram peso no passado e que os usaram. É realmente uma, uma arte saber dar nome para alguém quando este alguém encarna, quando este alguém vem ao mundo. E o nome que é dado traz a intenção de quem o deu. O nome fica carregado daquela intenção. Se recebemos um nome, aquilo vem com a intenção de quem o deu. Então eu posso chamar José e ter uma certa força este nome porque aqueles que me geraram tinham uma intenção quando me chamaram José. Agora, se alguém chama José assim, sem nenhuma intenção, não tem o mesmo peso, compreende? Não tem o mesmo peso como nome. Então, nós podemos sim apelar ao nosso nome, se ele está carregado de intenções, e podemos sim sermos ajudados. E se este nome me foi dado com uma certa intenção evolutiva espiritual. Cada um que pronuncia este nome quando me chama, me dá um pouquinho desta energia que está no nome. Então, se o nome tem valor, tem e pode não ter nenhum, dependendo de como foi dado e dependendo de o que fizemos dele e como estamos tratando, como o estamos usando. Agora, por que aqui se muda de nome? Não, Aqui não são todos que mudam de nome. As pessoas às vezes pedem para mudar de nome para serem ajudadas a se libertar um pouco do seu passado como ego. Porque é o ego que tem nome, não é? O nome da nossa alma, por exemplo, não sabemos. O nome do nosso ser interior não conhecemos. O nosso nome cósmico não conhecemos. Esse nome que a gente usa e que se autonomina, isto é o nome do ego, não é? Por isso é que alguém, para ser ajudado a transcender o ego, para se libertar do ego ou para cortar laços com o passado, então chega aqui às vezes pede para mudar de nome. Então o nome é trocado com a intenção de ajudá-lo a se desidentificar do que ele foi até aquele momento, compreende? Então, aqui se uma pessoa pede para mudar de nome e o nome é trocado, ela deve saber que está com uma oportunidade de esquecer o que ela foi. No tempo que ela chamava Terezinha, morreu, acabou, não existe mais a Terezinha, por exemplo. Existe outra coisa que está chamada diferente. Isto é o princípio de se trocar o nome aqui. É mais para ajudar a pessoa a se desidentificar do que ela foi até chegar aqui. Agora, depende de como ela usa isto também. Se ela, apesar de estar com o nome trocado, pensa como antes, faz como antes, sente como antes, foi inútil trocar o nome. Então, aí precisa ver como a gente está usando não é? esses processos. E esta mesma pessoa pergunta... Se nós estamos destinados a ter um câncer, se existe uma forma de que isto não aconteça pelas leis espirituais, assim como outras coisas, como cegueira, etc. Pelas leis da terra, pelas leis naturais, certas coisas não têm cura ou não se modificam, mas... Se aqui agirem leis de outros planos que não são kármicos... Por exemplo, uma pessoa está destinada a ter um câncer. Isto é kármico, não? Um câncer é sempre kármico. Um câncer não vem por acaso. O câncer é kármico. E o câncer vem para nos purificar de antigas maldades, porque o câncer dá quando existe maldade presente a ser purificada e esta maldade pode ser inconsciente, pode ser subconsciente, muitas pessoas têm câncer mas não têm lembrança de terem sido tão más a ponto de ter um câncer mas elas têm uma maldade acumulada, que não é desta vida. E muitas vezes não dá para dentro da lei kármica se ir purificando certas maldades, principalmente quando está ligada ao corpo físico. Então vem um câncer, porque o câncer queima tudo, queima a maldade. Isto dentro da medicina espiritual. Agora... Se a pessoa não está numa linha transformativa, ela com o câncer foi apenas aliviada de um certo karma de maldade, mas não se transformou como poderia se transformar. Porque quando a pessoa está totalmente decidida a se transformar e quando a pessoa não quer mais ser como foi, então, se ela praticou muita maldade nas vidas anteriores, ela pode não se lembrar. E ela tem um câncer. Então, ela saiba que aquele câncer veio para purificá-la, para liberá-la de toda aquela maldade acumulada. Então, se ela aceita isto, se ela sabe lidar com isto, isto pode ter um grande valor evolutivo. Nós conhecemos uma pessoa que desencarnou através de um câncer. E esta pessoa soube compreender a situação, aceitou a situação, e mesmo quando o câncer começou a ser dolorido, e quando os sedativos não adiantavam mais, ela sofreu as dores. E mesmo quando sofreu as dores, ela não se rebelou, não se queixou, comportou-se inteligentemente, desencarnou, passou um tempo e, através de certas comunicações telepáticas, ela fez questão de avisar aqueles que a tinham acompanhado em vida durante o processo do câncer, ela mandou avisar que tudo aquilo levou-a a não ir para o purgatório. Foi o termo que ela usou. E parece que, do outro lado, alguém a quem ela pedia ajuda para passar pelo processo, e alguém a quem ela tinha devoção e que estava desencarnado também, que era um membro da hierarquia, ela disse que nos comunicou para nossa instrução o que tinha acontecido com todo o processo e que aquele do qual era devoto, é aquele que a estava levando para fora do purgatório, para lhe dar um outro tipo de experiência lá do outro lado. Como ela usou a palavra purgatório, se vê que ela não estava completamente purificado né Ninguém desencarna completamente purificado. Tem sempre um tanto para continuar do lado de lá. Então, ela recebeu esta ajuda de ser encaminhada para um tipo de purificação que não era este purgatório normal para onde a maioria vai. Então isto é o que se pode falar a respeito de leis não naturais e que chegam a se aplicar. Então uma lei que não seja destes planos, mas uma lei que seja de um plano além do karma material, pode sim até curar um câncer. Certos cânceres não podem ser curados pelas leis naturais. Isto a medicina sabe. Outros podem. Agora, qualquer coisa, não só câncer, qualquer coisa pode desaparecer, ser curada, quando age uma lei supranatural. De forma que uma pessoa pode ser curada de qualquer coisa? Pode, depende do com que ela está conectada. Se ela está conectada com o supranatural, ah, ela pode receber qualquer coisa de lá. O supranatural, às vezes, tem a ver também com manejo da lei kármica. Então, do supranatural pode vir algo que possa mudar uma situação. Mas, se acontece isto, agiu uma lei supranatural. Agiu uma lei de um outro plano aonde o karma material não tem tanto poder... como nos nossos níveis mental, emocional e etérico-físico. E uma pessoa gostaria de saber como fica o nosso livre-arbítrio... em face das novas leis. O livre-arbítrio tem a ver com o nosso mental. Então, enquanto nós somos mentais... Nós temos livre-arbítrio. É na mente que o livre-arbítrio funciona. A humanidade foi dado livre-arbítrio, porque a humanidade seria mental. Então, o livre-arbítrio faz parte da aprendizagem que a mente deve fazer através de fazer as suas escolhas. No momento em que nós evoluímos, e que transcendemos o nível mental, e que deixamos de funcionar mentalmente, isto é, começamos a funcionar como alma, começamos a funcionar espiritualmente, a nossa mente está aqui só para funcionar aqui nos planos terrestres, não? Mas a nossa vida, a nossa conexão está além da mente. Aqui não existe mais livre-arbítrio? Porque nenhum ser que é polarizado espiritualmente precisa de livre-arbítrio. Porque ele espiritualmente vê o que é e segue o que é. Não tem livre-arbítrio. Então, se eu estou além da mente, polarizado além da mente, eu não só não preciso do livre-arbítrio, como não quero mais saber disto. Porque no livre-arbítrio eu posso fazer uma coisa ou outra. E eu não tenho intenção de fazer uma coisa ou outra, minha escolha. Eu quero fazer o que é para ser feito. Não vou escolher o que eu quero fazer. Fazer o que é para ser feito. Então, eu não preciso de livre-arbítrio. Aí, o que entra é o nível intuitivo, é o nível espiritual. Não existe mais livre-arbítrio. Agora, sempre que nós encarnamos e, portanto, encarnamos na mente também, no corpo mental, mesmo que a gente já esteja funcionando espiritualmente, se eu estou encarnado num corpo mental, o livre-arbítrio está disponível aqui em alguma gaveta. Eu posso, sim, usá-lo, se eu quiser. Mas eu só vou usar o livre-arbítrio em último dos últimos casos, só depois que eu vejo que não fica claro o que tem que ser. Aí vou usar o livre-arbítrio. Ou então que eu tenha uma ideia clara do que deve ser sem estar escolhendo. Porque eu não devo escolher nada. Escolha a coisa da mente. Quando você transcende a mente, você vê o que é, sabe o que é e é o que é. Não existe mais isso. Então esta pessoa está perguntando como fica o nosso livre-arbítrio em face das novas leis. Quem é mental vai ter o livre-arbítrio disponível. Vai ter o livre-arbítrio presente na mente. Agora, as novas leis são bastante diferentes, não? Destas que estão vigentes agora. E vamos ver em seguida e com uma outra pergunta, alguma coisa a respeito disso. A pessoa diz. Tenho muita vontade de engravidar, mas tenho as duas trompas bloqueadas. Devo fazer inseminação. Se você tem impossibilidade de procriar, é porque você não deve procriar. Se você não pode procriar, não mexa com isto. Não é seu caminho procriar. Se você está impossibilidade de procriar, está claro para você, o que não está para muita gente, né? está claro que isso não é para você. E se você for fazer inseminação, você vai se expor a muitas coisas que depois você vai ver o que são. E depois você vai ver que se acrescentou na sua vida algo que não era para ser. Porque mais claro do que não poder procriar, não existe para quem não deve procriar. E uma pessoa diz, é muito comum eu sonhar que estou menstruada. Isso é normal ou é um aviso? Bem, na nossa cultura e na nossa educação... Todos os seres femininos acham que devem ser menstruados. Isto não é bem assim, sabe? Tem seres femininos que não menstruam nunca e que não são doentes. São normais, de outro jeito. Então, se você sonha que está menstruada, é porque você, no fundo, tem desejo disto. Você está aí influindo com o seu desejo. Seria melhor se você esquecesse disso, tirasse isso da sua mente. Tirasse isso da sua mente, não pense mais nisso. E veja o que acontece. E outra pessoa pergunta, por que devemos orar? Bem, quando nós oramos, estamos fazendo uma espécie de pressão para nos elevarmos de nível, não? Estamos fazendo uma certa pressão para subirmos de nível. A oração, então, é uma forma de pressão para nós nos erguermos do estado em que estamos para passar por um outro estágio. E há o caminho da oração, não, que vocês devem conhecer, pelo menos em parte, e saber, então, quais são os resultados desta oração, no sentido de ir elevando vocês de nível de consciência. Então, nós podemos orar para nos elevar. Orar como trabalho espiritual nosso. Como podemos orar a serviço, não para nós? Podemos orar a serviço. Não estamos pensando em nós, não queremos nada para nós, mas oramos. Aí estamos servindo. Servindo. Mesmo que a gente ore sem motivo, ore por orar, está servindo, não está orando para si mas está fazendo uma espécie de pressão para o alto, que está ajudando o planeta, o seu ambiente, seres que estão coligados, mesmo que ore sem querer nada. Mas então está orando a serviço. E pode estar orando também a serviço do planeta nesses casos. Porque tudo precisa de oração, não só nós individualmente. Mas a humanidade precisa muito de oração, o planeta nem se fala, tudo precisa de oração. Tudo precisa de força para ser erguido. Principalmente nesta época em que as forças involutivas estão atuando muito fortemente e estão em contraste com as forças evolutivas. Então, oração é sempre de muita ajuda. E se nós não estamos orando para nós, estamos servindo que a nossa oração está servindo para algo desconhecido. Que nós mesmos não sabemos para que está servindo. Mas está, porque é uma forma de pressão para o alto, para cima. E algo está se erguendo, algo está se transformando. Uma pessoa estava cumprindo uma tarefa no mato. E no meio do mato ela viu um cristal violeta. E aí ela se aproximou para verificar se era realmente um cristal ou o que era. E quando ela chegou perto, viu que era uma folha. Não era cristal. Ela viu o cristal de longe. Aí ela se afastou e não havia cristal nenhum ali no plano físico. O que isto quer dizer? Você pode ter tido uma visão no plano astral. Você pode ter visto um cristal no plano astral e aquilo se superpôs à sua visão física. Então você estava olhando para uma certa direção no bosque, você estava é, olhando para a folha, né? mas no astral você viu um cristal e aquilo se sobrepôs. Então em vez de você ver a folha física, abriu a sua visão astral e você viu o cristal que era astral. E quando fechou aquela visão astral, você voltou a ver a folha, quando chegou lá perto. Foi uma visão astral que se projetou aqui. Da mesma forma, você pode, com a visão astral, ver alguém, aquilo se projetar aqui, parece que esse alguém está aqui, mas não está. Ele está projetado aqui, mas ele está lá. Mas foi projetado aqui, porque você viu lá e houve essa projeção. Isto pode acontecer. E se é verdade que nós teremos, nesta nossa raça atual, seres das subraças futuras, desta mesma raça? Então, nós estamos na quinta subraça da quinta raça, e ele está perguntando se vamos ter entre nós seres da sexta e da sétima subraça. Sim, pode ser sim, pode ser sim que estejam até por aqui. Em geral, como esta quinta raça, até agora a quinta sub-raça, está muito polarizada na mente concreta, na mente pensante, então pode ser sim que a gente não chegue a reconhecer os da sexta e sétima sub-raças que estão entre nós. Porque nós só percebemos o lado material das coisas. E, então não vemos diferença entre um ser da quinta sub-raça, um ser da sexta e um ser da sétima, que pode estar aí. Porque fisicamente não é diferente. Isto é diferente na consciência, não no físico. Mas se a nossa consciência ainda está na quinta raça, se a nossa consciência ainda não está na sub-raça futura, nós não podemos reconhecê-lo. Se ele não é fisicamente diferente, como não será? Será apenas mais sutil. Mas isso as pessoas nem notam se uma pessoa é mais sutil ou menos. Então, aí você não vê. Porque não tem nenhum traço físico da sexta subraça. Os traços são na consciência. Que é uma sutilização em todos os sentidos. Como a hierarquia planetária vai voltar a se exteriorizar numa próxima subraça, nossa, então é possível, sim, que alguns de nós já estejamos sendo preparados para reconhecer a hierarquia planetária quando ela se exteriorizar. Porque já houve casos de hierarquia planetária que se exteriorizou, que encarnou e ninguém reconheceu. Então, pode ser que a nossa consciência e o nosso ser se sutilizar, o que vai acontecer a partir desta subraça, que a gente comece a perceber quando um membro da hierarquia planetária voltar a exteriorizar-se. Então está havendo uma preparação nossa para isso, para entrarmos na sexta e na sétima subraça desta raça, eventualmente reconhecendo quem é de uma raça futura, mas por enquanto depende da consciência. A diferença entre nós e uma raça futura, e a sexta raça, por exemplo, vai ser que hoje nós estamos estabilizados e enfocados na mente, e os mais avançados estão enfocados e estabilizados na alma. Nesta raça. Na raça próxima, na sexta raça, a estabilidade da humanidade não vai ser nem na mente nem na alma. A humanidade vai estar estável na mônada, estável no espírito. Por isso que é outra raça. Não é porque tem três pernas ou quatro patas. É porque é a questão da estabilização da consciência. Então, aqui, os mais avançados estão na alma. Na próxima, estarão no espírito, estarão na mônada. E a polaridade sendo na mônada, a intuição e a energia espiritual vai se expressar da mesma forma como hoje nós expressamos o mental o emocional, entendeu? O etérico o físico. O emocional já estará sido... Dissolvido, mental também já terá sido transcendido. E na sexta raça nós estamos bem estáveis na mônada e o que se expressa é intuição e espírito. Terminou a mente, compreende? Na sexta raça. E estando polarizado na mônada, o que acontece? você já vai fazendo contato com o seu regente monádico. Contato com aquele núcleo seu que coordena as sete mônadas. Então, a consciência do regente é para a próxima raça. Quando nós aqui agirmos intuitivamente e espiritualmente, não mais mentalmente, a mente está inútil. E na última raça... Na sétima raça, que nós ainda temos tempo hein, aqui para desenvolver. Aqui pode não ser no plano físico, não. Essas coisas se desenvolvem também nos planos internos, nos planos intraterrenos, de outra forma. Ou aqui também, depois da reconstrução da Terra, né? depois que tudo passar. Então, na sétima raça, aquilo que hoje é o regente, para nós inconcebível, é aquele que lida com nós sete, não? das sete monadas esse chegará ao máximo aperfeiçoamento. E quando ele se transformar num avatar, as mônadas estão todas resolvidas, estão todas dentro do avatar, nós seremos todos avatares, mas não sozinhos com a sete que somos. Então aí terminaram as raças humanas. Aí passaremos para a evolução supra-humana. Então temos um longo caminho pela frente, não é? Que parece longo mas começa pelo primeiro passo. Então, se você deixa de fazer uma coisa hoje que não deve mais fazer, você já deu um passo em direção a isso. Não há meios de você estar analisando muito. Você tem que dar os passos que deve dar. E por menor que seja, é um passo em direção a tudo isso. E a pessoa está perguntando se pode haver mudança de uma mônada encarnada por outra mônada mais carregada de problemas kármicos. Não, isso é impossível. A lei da transmutação, que é uma lei espiritual superior, a lei da transmutação não é como a lei da morte, nem como a lei do nascimento. A lei da transmutação é uma lei superior, que se aplica em alguns casos. Se aplica em alguns casos. E o que nós chamamos de lei da transmutação é a mônada ser trocada por outra mônada. Uma mônada cede o corpo para outra mônada. Então é outro indivíduo no mesmo corpo. E há seres que percebem isto mesmo antes de acontecer. Já sabem que vai haver uma coisa muito forte. Já começam a perceber, já começam a se preparar e cria uma situação de muita harmonia e de muita normalidade. Então, essa troca pode se dar até imperceptivelmente. Pode se dar até durante o sono do corpo físico. De forma que o indivíduo vai dormir hoje e amanhã é outro indivíduo. Durante o sono, isso foi trocado. Isto não é comum, obviamente, não é comum. Houve casos assim, muito conhecidos, como o caso de Gandhi, por exemplo. Gandhi era um advogado. Gandhi era uma pessoa do mundo e um advogado. Advogava. Um dia ele levantou e era o Gandhi. Ele de advogado passou a ser um libertador da Índia. Veja o que é a transmutação. Então, a monada que ingressa é sempre mais evoluída. Porque isto é uma lei evolutiva, isto não é uma lei normal. Então, para você passar por uma transmutação, você passar por uma troca, ali vai entrar uma coisa mais avançada, mais evoluída. Esta lei não é muito normal, não. Não é muito normal porque nós estamos em outro estágio, não? Ainda estamos no estágio do livre-arbítrio, estamos nesse estágio que estamos, da evolução natural. Isto não é evolução natural, né? Então, precisa que, por exemplo, que o nosso corpo tenha condições de suportar uma outra vibração estranha para ele. Porque este corpo foi feito para esse ser que está aqui dentro. Então, este corpo está habituado com as vibrações desse ser que está aqui dentro. Se esse ser é trocado, é preciso ver se o corpo suporta, se o corpo aceita como corpo não é bem aceita, se ele, pode, se ele pode mudar de vibração, ter uma outra fonte dentro dele. Então o corpo deve estar já disciplinado, disciplinado é a palavra. Quando se fala de disciplina, nós estamos falando de disciplina como necessidade de nós nos organizarmos, de nós funcionarmos evolutivamente, não é? Dentro do raio da ordem e da disciplina. Mas quando se fala de disciplina do ponto de vista superior, não é isso não. Porque isso já está feito. Quando se fala de disciplina de um ponto de vista superior, é você aceitar, você está disciplinado ao ponto de aceitar qualquer outra energia que venha trabalhar em você. Percebe o que é disciplina? Então o corpo precisa estar muito disciplinado. Imagine se eu saio do corpo e vem outro, com outra energia, com outra evolução. O corpo tem que estar disciplinado. O corpo tem que ter disciplina não só para aceitar, mas tem que ter disciplina para suportar e para manejar aquilo. Então o trabalho que se faz da disciplina é praticamente nada do que deveria ser. Para nós, trabalhar em disciplina é pôr o lenço na boca quando tosse. É, são várias coisas assim. Trabalhar disciplina é ter horário, é não falar alto. Mas isso são coisas que nem se devia estar tá tocando nessas coisas. Porque disciplina mesmo, que se estaria trabalhando, é você estar totalmente preparado para qualquer coisa que venha... Habitar o seu corpo em nome da lei evolutiva e do serviço. Isto é disciplina. Então, a grande maioria não tem disciplina para ser transmutado. Imagina, se troca o, o que está lá dentro e o corpo diz, o que é isto? Não estou acostumado com isso. Ele não tem o um mínimo de disciplina. Isto é que é disciplina, num sentido de um outro nível. Mas, enfim, a manada que ingressa é sempre mais evoluída. E nós precisamos ter disciplina para acolher uma outra coisa, completamente diferente de nós, completamente diferente de nós. Como consciência, como tarefa, como vibração, isto é um corpo disciplinado que se dá a isto. Então nós temos já a nossa noção de disciplina, temos mais esta, vamos aperfeiçoar o nosso conceito de disciplina. Vamos nos disciplinar. Quem sabe se podemos ser úteis, não? De repente, o nosso tempo acaba, mas o corpo está bem. Então, nós partimos, vamos embora, porque o tempo acabou. E o corpo fica aqui mais um pouco, servindo a outro, que não vem pela lei da hereditariedade, nem pela lei do nascimento físico, que são leis bárbaras né, para uma alma evoluída. É uma barbaridade a lei do nascimento físico aqui. Então, um ser evoluído não pode estar dentro desta lei. Um ser evoluído terá que usar a lei da transmutação. Se encontrar um outro ser que doe o seu corpo para ele. São coisas assim.